0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الخاتم قال باب ما جاء في اتخاذ الخاتم قال حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي قال حدثنا عيسى عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا بخاتم فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله
1: (تصفيق) ثم رجاء أبو هذه هذا الكتاب هو كتاب الخاتم وقالت اتخاذ الخاتم والخاتم هو ما يوضع في يضعه الانسان في اصبعه مما يجوز له استعماله وهو الفضه فلا يجوز استعمال الذهب ولا يجوز استعمال الحديد والفضه جاءت السنه في بيان جواز استعمالها ف واتخاذ الحاتم الامر فيه واسع ان فعله فلا باس وان تركه فلا باس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اتخذه الا لما اراد ان يكتب الى بعض العاجم فقيل انهم لا يقرؤون او لا ياخذ الكتاب الا اذا كان مختوما يعني قد ختم عليه بخاتم مرسله فاتخذ خاتما من فضه وكتب عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز اتخاذ الخاتم و كونه يعني هنا اتخذه لحاجه واتخذه لمصلحه وبالمناسبه يدل على ان الامر في ذلك واسع من لبس خاتما فلا حرج ومن تركه فانه لا حرج. وقد اورد ابو داود حديث من؟ أنس حديث انس بن مالك رضي الله عنه ح- قال
0: اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى بعض الاعاجم قال,
1: قال اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى بعض الاعاجم يعني الذين هم غير العرب كالفرس والروم والحبش فقيل له صلى الله عليه وسلم ان انهم لا يقبلون الكتاب الا اذا كان مختوما إذا كان عليه خاتم خاتم صاحبه الذي أرسله فاتخذ خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله فدل هذا على جواز التختم بالفضة وأن ذلك سائق في حق الرجال وأما النساء فتختم بالذهب والفضة وغير ذلك
0: قال حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي عبد الرحيم
1: بن مطرف الرؤاسي هو
0: ثقه اخرجه ابو داوود النسائي
1: ثقه أخرج ابو النسائي
0: عن عيسى عن عيسى
1: بن يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن سعيد عن سعيد آه بن ابي عروبه هو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن قتاده من دعامه السديس الوسطي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن انس عن انس رضي الله عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لا <تصفيق> الاخ هل يمكن ان نقول ان التختم سنه وماجور من يفعله؟
1: ما هو بواضح ان يقال انه سنه وانما يقال ان هذا سائغ وللحاجه ومن فعله مطلقا لا ينكر عليه ومن تركه لا ينكر عليه ومن فعله للختم به لا ينكر عليه. والرسول السلام انما اتخذه الخاتم
0: يقول هل الخاتم المنقوش عليه اسمه صلى الله عليه وسلم هو نفس الخاتم الذي يلبسه او هو خاتم خاص للختم على الرسائل
1: الذي يظهر انه هو الذي يلبسه الذي يلبسه اتخذه على 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 الاصبع يضعه في اصبعه ويختم به ليس يعني هذا حتما يعني لا يكون في الاصبع وانما هو حتما يكون في الاصبع خاتم يكون بي لا يقال له خاتمان خاتم يختم به وخاتم يلبسه للتزين
0: قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه بمعنى حديث عيسى بن يونس زاد فكان في يده حتى قبض وفي يد أبي بكر رضي الله عنه حتى قبض وفي يد عمر رضي الله عنه حتى قبض وفي يد عثمان رضي الله عنه فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه
1: ثم رضي أبو داود الحديث أخرى عن أنس وفيه أن هذا الخاتم الذي كان اتخذه رسول الله عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه محمد رسول الله كان كان بيده نعم كان بيده حتى قبض يعني حتى توفاه الله عز وجل ثم كان بيدي أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في يد عمر رضي الله عنه من بعده ثم في يد عثمان يعني أنه يأخذه الخلفاء ويتعاقبون عليه بحيث يعني كل واحد ينتقل منه الى الاخر حتى كان زمن عثمان وكان لبسه مدة وكان عند بئر يقال لها بئر اريس فسقط الخاتم فيها فامر بها فنزحت اي نزح ماؤها للبحث عنه فلم يجدوه فلم يجدوه وكون أبي بكر وعمر وعثمان كانوا يلبسون لا شك أن ذلك للتبرك بهذا الخاتم الذي مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومعلوم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتبركون بما مس جسده يتبركون بشعره وببصاقه وبعرقه وبفضل وضوئه وكل ذلك جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام فلا يكون لاحد من بعده بدليل ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا ذلك بعده في افضل الخلق وافضل هذه الامه بعد نبيها عليه الصلاه والسلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك مع أحد منهم وإنما كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ الخلفاء في آآ آآ يعني له ولبسهم إياه إنما هو تبرك بهذا الخاتم الذي مس جسده الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته
0: عليه. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية
1: وهب بن بقية
0: هو ثقة أخرجه مسلم ودود النسائي
1: ثقة أخرجه مسلم ودود داوود النسائي عن خالد عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن سعيد عن قتادة عن أنس
1: عن سعيد عن قتادة عن أنس وقد مر ذكرهم في الاستاذ الذي قبل هذا
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ورق فصه حبشي
1: ثم ورد أبو دول حديث أنس رضي الله تعالى عنه كان خاتم النبي وسلم من ورق الفضة فصه حبشي والفص هو المكان البارز الذي تكون عليه الكتابه قالوا حبشي فسر بأن المقصود انه من صنع حبشي انه من صنع حبشي وان صانع يعني حبشي فهو منسوب الى الحبش او الحبشه من اجل الصنعه وجاء في حديث سياتي ان فصه منه ان فصه منه اي انه فضه وهذا يعني يدل على انه لا تنافي بين الروايتين ما دام ان قول فص حبشي انه آآ آآ ان صنعته يعني آآ يعني آآ ان ان النسبه الى الحبش من اجل الصنعه فانه لا الصنعه فانه لا تنافي بين قوله فصه حبشي وبين قوله فصه منه في الحديث الذي سياتي ويكون معنى ذلك انه من فضه ولكن صنعه انما هو آه انه صناعه حبشيه نعم.
0: قال حدثنا قتيبة بن السعيد
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الاعلاني ثقة اخرج له اصحاب كتب السته
0: واحمد بن صالح احمد
1: بن صالح المصري ثقة اخرج البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل عن ابن وهب ابو وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ايونس بن يزيد
1: عن ايونس بن يزيد الايلي ثقة اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن ابن الشهاب, ابن
1: الشهاب محمد بن مسلم بن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له أصحاب كتب الستة. عن انس. عن انس وقد يمر ذكره.
0: <تصحيح> قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم من فضة كله فصه منه.
1: ثم ورد ابو ذر الحديث انس كان خاتم الرسول من فضه كله فصه منه يعني ان الخاتم كله فضه وفصه منه يعني فضه واذا كان الحديث السابق كما عرفنا فسر بما فيه من نسبه للحبشة بانها صناعه فانه لا يكون هناك تنافي بين الحديثين
0: هذا حدثنا احمد بن يونس
1: احمد بن يونس ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. عن زهير نعم وابن معاوية ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
0: عن حميد الطويل
1: حميد بن ابي حميد الطويل ثقه اخرج له اصحاب كتب السته. انا أناسين وقد مر ذكره وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي اعلى الاسانيد عند ابي داود رحمه الله.
0: قال حدثنا نصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتم الذهب فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد الرسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه بعدهم عثمان رضي الله عنهم حتى وقع في بئر أريس قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده
1: ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب به النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا يعني أنه كان مباحا ثم حرم وقوله لا ألبسه أبدا يعني أنه حرم على الرجال ثم إنه اتخذ خاتما من فضة بعدما حرم خاتم الذهب وتركه النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه ونوقش عليه محمد رسول الله فكان في يده ثم بعده في يد ابي بكر ثم عمر ثم عثمان مده من خلافته
0: حتى وقع في بئر اريس
1: حتى وقع في بئر اريس يعني بئر هي في جهه قباء، و بعض الناس الذين يعني قد اولعوا بالاثار وبي تتبع الاثار وبي الاتيان او الحرص على الاشياء التي ما وردت السنه بالمحافظه عليها يعنون بذلك وفي نفس الوقت الاثار الشرعيه التي هي الـ 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 الاحكام الشرعيه والأوامر والنواهي يخلون بها فيقصرون في امتثال الأوامر ويقعون في شيء من النواهي وأما الآثار التي لم تأتي بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جاء ما يدل من التحذير من اتخاذ آثار الأنبياء أن ذلك يؤدي إلى الغلو ويؤدي إلى المحاذير كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه انه كان في طريقه من مكه الى المدينه او من المدينه الى مكه وكان هناك مسجد فراى الناس ياتون ويدخلون ويصلون فيه فقال ما هذا قالوا هذا مسجد يعني وقال صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما أهلك من قال من كان قبلكم باتخاذهم اثار انبيائهم مساجد من ادركته الصلاه فليصلي والا فليمضي اي انه لا يقصد يعني مثل ذلك المكان ويتعمد الذهاب اليه من اجل انه اثر ومن اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم صلا به هذا كلام عمر رضي الله عنه الذي هو الحريص على اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين الذين أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام باتباع سنتهم مع سنته في قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فبعض بعض الناس يولع بالآثار الغير مشروعة والتي ما جاء شان يدل على اعتبارها ولا على قصدها ولا على تتبعها ويغفلون ويقصرون عن الآثار الشرعية التي التي بعث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي أوامر ونواهي يجب امتثال ما كان منها مأمورا به ويجب الاجتناب والابتعاد عما كان منها منهيا عنه فهناك من الناس من يحرص على هذه الأشياء ويقصر في اتباع السنن واتباع هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فيما جاء به مما أمر به ومما نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فهذه البئر التي سقط فيها الخاتم يعني بعض الناس يذكرها ويعني ويريد إظهارها وإبرازها وإيجادها وللتبرك بها ولحصول طلب البركة منها لأنه سقط فيها خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة إنما هي بإتباع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على نهجه واتباع سنته وهي علامة محبة الله عز وجل للعبد كما قال الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني تعببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فعلامة المحبة وعلامة الصدق في المحبة أن يكون الإنسان متبعا لا مبتدعا والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وأمر بالسنن ومثل ذلك أو مثل هذه الأمور التي آآ آآ يعتني بها بعض الناس ويحرص عليها بعض الناس يعني فيه فيه محاذير وفيه اضرار في الوقت الذي وفي الوقت الذي آآ آآ يحرصون على هذا يقصرون فيه ما هم مامورون به وفي الشيء الذي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ابلاغه والحث عليه والترغيب
0: فيه. قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده
1: ما ندري عن هذا هذا التوجيه أو هذا التعليل أو هذا الذي ذكره أبو داود يعني عن حقيقة وأن الاختلاف أنما حصل في ذلك التاريخ حصل في ذلك الوقت الله تعالى الله تعالى أعلم
0: قال حدثنا نصير بن الفرج
1: نصير بن الفرج هو ثقة خرج له أبو النسائي ثقة
0: خرج له عن أبي أسامة
1: عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله بن بن عمر بن حصن بن عاصم العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن نافع عن مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يقول ما حكم لبس الخاتم ان كان من الماس وكذلك الساعه او من الاحجار الكريمه.
1: والله الذي ينبغي للانسان الاشياء الغاليه والاشياء النفيسه ما يحرص عليها الانسان. ياتي بالشيء الذي ليس فيه مغالاه وليس فيه اسراف يعني كالفضه وكذلك ما كان يعني آه لم ي... ما كان من شيء لا مبالغه فيه ولا اسراف فيه
0: اذا كان الخاتم فيه اسم الله فكيف يصنع به اذا دخل الخلاء آه
1: كل شيء فيه ذكر الله فانه لا يدخل به الخلاء الا اذا كان الانسان مضطرا الى ذلك ولم يتمكن الا يعني لا يمكنه ذلك الا بادخاله بحيث ما تمكن من كونه يعني يضع في مكان او في مكان مامون او يعطيه احد فهذا مما مما يضطر اليه احيانا لا باس بذلك عند الضروره
0: وهل يجعل الفصل الخاتم مما يلكف دائما؟ وجعل فصه مما يلي بطن كفه. بعض العلماء
1: قال انه يكون على الهيئه التي قالها فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ان الامر في ذلك واسع كان كان من داخل الكف او كان من من خارجها ولا شك ان كون الانسان يجعله من الداخل هذا امر واضح ولا اشكال فيه والامر في ذلك واسع.
0: يجعله في بطن كفه يعني دائما؟ أو ما. إذا دخل الخلاء
1: ما 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 في ذكر أنه جعلها عند دخول الخلاء وإنما هو الذي يبدو ملف الحديث أنه دائما.
0: <تصفيق> يقول عبد الحكيم نزعه وضعه في باطن الكف والقبض عليه.
1: والله يعني كونه يعني يجعله جعله في داخل فص من داخل الذي هي الكتابة من جنس كونه يعني يخلعه ويضعه في كفة لا فرق بينهم
0: وما صح عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خف نزع خاتم
1: هو أجل الاحترام أسماء الله عز وجل يعني الخاتم في ذكر الله أو يعني أوراق فيها ذكر الله أو يعني كتب فيها يعني فيها ذكر الله يعني ينزه الخلاء أو تنزه من, من أن تكون يعني يدخل بها الخلاء وتحترم وتكرم ولكن عند الضرورة ما في بأس
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش احد على نقش خاتمي هذا ثم ساق الحديث
1: ثم اورد ابو داود حديث ابن عمر من طريق اخرى وفيه زياده انه نقش انه قال لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا يعني معناه أن الناس لا يفعلون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هذا النقش الذي نقشه يعني يتعلق به ويخصه وكان يختم به فغيره ليس له أن يفعل ذلك بأن يكتب عليه مثل ما كتب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم
0: والليلة عن سفيان بن عيينة
1: <تصفيق> سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب
0: الستة عن ييوب موسى
1: أيوب بن موسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الشتة
0: عن نافع عن ابن عمر
1: عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما
0: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يختم أو يختم يتختم به
1: قال ليش عن
0: نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه قال, قال قال, قال فالتمسوه فلم يجدوه
1: فالتمسوه أو فالتمسوه يعني, يعني عثمان رضي الله عنه طلب التماسه والبحث عنه لما سقط في البئر فلم يجدوه وقد مر أنها نزحت البئر وأنهم ما وجدوه وأنها نزحت البئر وأنهم ما وجدوه. فيعني أن فيه يعني آه هو مثل الذي قبله إلا أن فيه أنهم التمسوه وأنهم لم يجدوه وقال ايش بعده؟
0: فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد الرسول الله.
1: يعني أن عثمان رضي الله عنه لما بحث عن الخاتم الذي سقط في البئر وهو خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان في يد عثمان آه وبحث او بحث عنه فلم يوجد اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله وكتب عليه محمد رسول الله وكان يتختم به ويختم به او يختم به
0: فكان يختم به او يتختم به وبعدين <تصفيق> بس انتهى آه آه
1: معلوم ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الخلفاء الذين لبسوا خاتم النبي انما هو للتبرك وأما كون عثمان رضي الله عنه يصنع خاتما جديدا ويكتب عليه محمد رسول الله ثم يتختم به فهذا ليس مطابق لما قد حصل من فعل الخلفاء من جهة التبرك لأن هذا لم يمس جسد الرسول صلى الله عليه وسلم وليست القضية قضية إن يعني يوجد خاتم أو أنه يصنع خاتم يكتب عليه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الحديث الذي سبق المرة انه يقول لا ينقش احد على خاتم هذا لا ينقش احد يعني معناه انه لا يقلد ولا يصنع يعني شيء يعني على نحوه وعلى هيئته ويكتب عليه كما كتب على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما نفس الخاتم الذي مسته مس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم فالخلفاء كانوا يلبسونه تبركا وليس للختم به ما, ما ما يختمون به وكيف يختمون بمحمد رسول الله وهذا شيء يخص الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يختمون بأسمائهم وليس باسم الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا اللفظ الأخير يعني فيه نكارة من جهة أن عثمان رضي الله عنه اتخذ خاتما وكتب عليه محمد رسول الله وكان يختم به أو يتختم به هذا لفظ منكر لأن ال الذي له وجه وهو سائر وكان الصحابة يفعلونه هو التبرك بما مس جسده وأما صناعة خاتم جديد وينقش عليه محمد رسول الله فإن هذا لم يمس جسده حتى يتبرك فيه وأيضا مخالف لما جاء من أنه لا ينقش أحد على خاتمه أو نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم فهو منكر من جهتين من جهه انه ما فيه يعني وجه للتبرك لانه شيء ما من سجل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهه انه مخالف لما تقدم من انه لا احد ينقش مثل نقش خاتمه خاتمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس
1: محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقه خرجه له البخاري واصحاب السنه.
0: عن ابي عاصم
1: عن ابي عاصم وهو الضحاك بن مخلد وهو ثقه خرج له اصحاب كتب السته.
0: عن المغيرة بن زياد
1: المغيرة بن زياد هو صدوق
0: له اوهام اخرجه اصحاب السنن صدوق
1: له اوهام له اصحاب السنن, له له أصحاب السنن
0: عن نافع ابن عمر
1: عن نافع ابن عمر وقد مر ذكرهما والالباني رحمه الله يعني قال عن الحديث ان اسناده يعني اسناده ضعيف ولعله من جهة المغيرة المغيرة بن زياد واما من ناحية المتن فهو منكر والنكاره فيه كما هو معلوم من الجهتين اللتين اشرت اليهما
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ترك الخاتم قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق
1: ثم اورد ابو داود باب ترك الخاتم يعني هناك اتخاذ الخاتم وهنا ترك الخاتم يعني عدم استعماله بعد استعماله وقد اورد ابو داود حديث انس نعم, نعم. حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق يوما واحدا فاتخذ الناس خواتيم فطرحه فطرحه، نعم فطرحه فطرح النبي
0: صلى الله عليه وسلم فطرح الناس
1: فطرح النبي صلى الله عليه وسلم وطرح الناس يعني خواتيمهم وش بعده؟ خلاص آه وهذا الحديث آه فيما يتعلق بالخاتم آه لا يتفق مع ما تقدم من كون النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه وانه آه بقي بيده حتى قبض وانما الذي جاء أنه فعله وتركه هو الذهب هو الذهب فالأمر أو توجيه هذا الحديث من جهة من جهتين إما أن يكون فيه وهم بدل الذهب أو بدل الذهب جاء فضة أو أن المقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ثم اتخذ خاتما من فضه قبل ان يطرح يعني ذلك الذي اراد طرحه الذي هو من ذهب فالناس اتخذوا خواتيم من ذهب كما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه والرسول طرح خاتم الذهب فطرح الناس خواتيمهم ثم استعمل ذلك الخاتم وبقي بيده اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ترك خاتم الفضه وانه طرحه ولم يستعمله فهذا مخالف لما جاء في الاحاديث من ان ذلك استمر معه حتى قبر وانه اخذه بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ضاع وفقد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه فالامر اما ان يكون فيه وهم من جهة بدل الفضة بدل الذهب جاء فضة والذي طرحه هو الذهب وليس الفضة أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وقبل أن يطرحه ويلقيه اتخذ خاتما من فضة فالناس فطرح خاتم الذهب وطرح الناس الخواتيم ثم إن استعمل خاتم الفضة نعم
0: قال حدثنا محمد بن سليمان لوين
1: محمد بن سليمان لوين لوين لقب لمحمد بن سليمان وهو
0: ثقه خبير ابو داود النسائي
1: ثقه هو ابو داود النسائي
0: عن ابراهيم بن سعد
1: عن ابراهيم بن سعد ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن ابن شهاب
1: كما شهاب مره ذكره عن انس عن انس بن ماره رضي الله عنه عن خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدما ذكره والاسناد رباعي من اعلى الأسانيد عند ابي داود
0: قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد.
1: قال أبو داود.
0: رواه عن الزهري زياد بن سعد.
1: قال أبو داود رواه عن الزهري زياد بن سعد.
0: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وشعيب. وشعيب بن أبي الحمزه هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
0: وابن المسافر.
1: وابن المسافر وهو
0: صدوق خرج البخاري ومسلم وداود في المراسيل والترمذي والنسائي. صدوق في البخاري. ومسلم.
1: ومسلم وأبو
0: داود في المراسيل والنسائي كلهم قال من ورقة
1: كلهم قال من ورقة يعني متفقون مع ما جاء في الحديث
0: <تصفيق> <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الذهب قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت الركين بن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يكره عشر خلال الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم, والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وعقد التمائم وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله وفساد الصبي غير محرمه قال أبو داود باسماء هذا الحديث أهل البصرة والله أعلم
1: ثم ارد أبو داود باب في, الذهب في خاتم الذهب
0: ما جاء في خاتم الذهب
1: باب ما جاء في خاتم الذهب خاتم الذهب جاء فيها حديث تدل على تحريمه وأنه كان مباحا أولا ثم حرم وقد سبق ان مر الحديث الذي فيه طرح الخاتم وقوله لا البسه ابدا ثم طرح الصحابه خواتيمهم تبعا له واقتداء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجاء كذلك الحديث الذي فيه انه اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي واما بالنسبه للنساء فان التحلي بالذهب سائغ لهن كما انه سائغ من الفضه ومن غيرها وانما المنع من الذهب انما هو في حق الرجال فهم الذين لا يستعملون الذهب ولا يتختمون بالذهب أورد أبو داود حديث إبن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الصفرة
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشرة خلال الصفرة يعني الخلوق
1: كان يكره عشرة خلال الصفرة يعني الخلوق وهو الطيب الذي يكون من زعفران أو يكون من زعفران وغيره وقد سبق مرة مر حديث فيها عدم استعمال الزعفران في الطيب في حق الرجال
0: وتغيير الشيب
1: وتغيير الشيب يعني في السواد تغيير الشيب بالسواد اما تغييره بغير السواد فهو مامور به وقد جاءت به السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله قد جاءت من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم وانما المنهي عنه والمكروه والمحرم هو تغييره بالسواد
0: وجر الازار
1: وجر الازار يعني اسبال اسبال الثياب وهذا من الامور المحرمه وسواء كان مع قصد الخيله او بدون قصد الخيله ما دام الانسان يعرف انه قد جر ثوبه وانه فعل ذلك وهو محرم في هذه الشريعه فهو اثم ولكنه اذا كان مع قصد الخيله فيكون شر الى شر
0: واتخذتم بالذهب
1: واتخذتم الذهب يعني في حق الرجال اتخذتم في الذهب في حق الرجال
0: والتبرج بالزينه لغير محلها
1: والتبرج بالزينه لغير محلها يعني في حق النساء كون يتبرج بالزينه لغير يعني من هو آه من يجوز ان تظهر له او يسوغ ان تظهر له يعني معناها للاجانب الذين تحصل فتنتهم بها
0: والضرب بالكعاب
1: والضرب بالكعاب الذي هو النرد الذي جاء في الاحاديث وجاء عن الصحابه نعم
0: والرقى إلا بالمعوذات
1: والرقى إلا بالمعوذات يعني إذا كان في شيء مجهول أو في شيء يعني محرم أو غير سائغ فإن ذلك لا يجوز وإنما الذي يجوز ما كان بالمعوذات بأن يكون ب قول ا رب يرب الفلق ورب الناس وبغيرها من القران وبالادعيه والأذكار والكلام السالم من الخطا ومن الشرك ومن غير هذا هو الذي يجوز ان يرقى به والرقى الا بالمعوذات أي الا فيما هو سائغ اي فيما هو سائغ مما جاء الشرع به نعم
0: وعقد التمائم
1: وعقد التمائم يعني تعدق التمائم لا.
0: وعزل الماء لغيره أو غير محله أو عن محله
1: وعزل الماء لغيره عن محله أو عن غير محله والمقصود من ذلك العزل في الجماع من أجل ألا تحمل المرأة وهذا إنما يكون في حق الحرائر فإنه لا يعزل عنهن إلا بإذنهن وأما بالنسبة للإماء فيمكن أن يُعزل عنهن وذلك لما قد يترتب على حملهن من كونهن يكن أمهات أولاد فلا يتمكنوا من بيعهن فالعزل جاء في السنة حديث سعيد رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا يُنهى عنه لنهى عنه القرآن وكانوا يعزلون عن الإماء خشيه الحمل لأنهم لأنهن إذا لم يحملن تصرفوا فيهن كيف شاءوا بالبيع والهبة وغير ذلك وأما إذا صرنا أمهات أولاد فإنه لا يجوز بيعهن ويبقين ويعتقن بعد موت من أولدهن وعلى هذا فالعزل انما يكون في حق الاماء بما يترتب على على الحمل من فوات مصلحه ترجع اليه وهو التصرف في تلك الامه في بيعها او هبتها او غير ذلك
0: وفساد الصبي
1: وفساد الصبي اي حصول شيء يترتب عليه ضرره وذلك أنه إذا كان يرضع ووطئت أمه فحملت فإنه يترتب على حملها فساد لبنها فلا يستفيد الطفل وإذا رضع وأمه حامل فإنه يتضرر من ذلك اللبن فإنه يتضرر من ذلك اللبن ثم قال غير محرمه يعني أنه أنه غير محرم ولكن كونه يترك من اجل ما يترتب عليه من حصول الضرر للصبي والا فان الرجل يجامع امراته سواء كانت مرضعا او غير مرضع وانما يمنع في حال حيضها وفي حال نفاسها واما كونها مرضعا فانه لا يمنع من ذلك وان كان يترتب عليه مضره واذا حصل ان حملت فانه يبحث له عن طرق ارضاع اخرى غير امه نعم
0: قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره عشر خلال الكراهه هنا أه
1: معلوم ان بعضها محرم قد جاءت الى تحريمه وهو اكثرها وبعضها مثل العزل مثل العزل هو غير محرم هو سائق اذا حصل الاتفاق بين الرجل والمراه الحره فان ذلك سائق كنا نازل والقران ينزل لو كان شيء ينهى عنه لا ينهى عنه القرآن ثم إن العزل إذا شاء الله الولد وجد وإن وجد العزل لأن الحمل يكون من قطرة وقد تسقط قطرة من غير اختيار الإنسان فيحصل بها الحمل كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من كل الحمل يكون الولد ليس من كل المني يكون الولد المني يكون من قطرة بسيطة من المني وليس من كل المني فهذا الذي يعزل قد يسقط قطرة وتذهب إلى الرحم فيكون بها الحمل ويكون الشيء الذي أراده الإنسان ما حصل له ما يريد والشيء الذي أراده الله لا بد وأن يكون فإذا أراد الله أن يوجد حملا ولو وجد العزل فإنه ينطبق نقطة وقطرة يكون بها الحمل وكما اشرت في الحديث في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد وقد جاء وقد جاء هذا في في العزل وفي احاديث العزل يعني في بيان ان العزل اذا شاء الله عز وجل الا يؤثر وانه قد يوجد الحمل مع العزل حصل باذن الله
0: قال حدثنا مسدد
1: مشدد من مسرهد ثقه اخرج مره ذكره عن المعتمر 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 بن سليمان بن طرخان التيمي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن الركين بن الربيع
1: الركين بن الربيع وهو ثقه خرج
0: البخاري في ابي مقرد ومسلم واصحاب السنه خرج
1: البخاري في ابي مقرد ومسلم واصحاب السنه
0: عن القاسم بن حسان
1: عن القاسم بن حسان وهو مقبول اخرج له
0: ابو داوود النسائي ابو داوود النسائي عن عبد الرحمن بن, بن حرمل عن عبد الحرمل وهو
1: مقبول اخرجه ابو داوود النسائي
0: عن ابن مسعود
1: عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة والحديث في إسناده هذان الرجلان المقبولان ولكن بعضه أو أكثره جاء نصوص تدل على تحريم ذلك وتحريم أكثر تلك الأشياء التي جاءت فيه وإنما الشيء الذي التحريم فيه ليس بواضح الذي هو قضية وطء المرضع وكذلك ايضا قضية العزل
0: قال ابو داود انفرد باسناد هذا الحديث اهل البصرة نعم مع انه عبد الرحمن بن حرملة كوفي وابن مسعود كوفي
1: كان يعني كانه مقصود به الاكثرية
0: باب ما جاء في خاتم الحديد
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على الاله ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله نفعنا الله ما قلتم اهلا الاخ عبد الحكيم يقول ان الشيخ الشيخ الالباني حكم الحديث بالنكاره اللي هو هذا حديث ابن مسعود
1: هنا هو هو ال المتن كما هو معلوم اكثره ما فيه نكاره اكثره انه مستقيم ولكن فيه آه هذان الاثنان المقبولان ولكن كثير منه له شواهد هنا.
0: لكن يبقى الاول مع ما مر سابقا فيه ها الاول كان يكره عجل خلال الصفرة نعم الصفرة وامس نعم كان يصفر لحيته
1: نعم لكن الحديث التي مرت يعني في التحذير من ذلك وان الملائكة لا تصحب او لا تدخل يعني
0: تضمت بالخلوق نعم الوهم ممن في حديث عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ورق ثم طرحه
1: من بعض الروات
0: ألا يكون من الزهري؟ لأنه متفق الآن تلاميذ الزهري كلهم رووه عن ابن المسافر وشعيب وزياد بن سعد. نعم، نعم.
1: أقول يمكن أن يكون من الزهري لأنه لا كلهم يروون عنه متفقين عليه صحيح.
0: <تصفيق> ما حكم من يتخذ خاتمين أو أكثر في الأصابع؟
1: والله ما نعلم أقول ما أعلم. أقول ما أعلم شيئا يدل على هذا. وإنما الشيء جاء في الخاتم. جاء خاتم واحد، أما عدة خواتيم ما أعرف. في حق الرجال في حق النساء نعم يمكن أن تعدد الخواتم.
0: في قول أبي داوود لأنها
1: تتزين، وأما الرجل الثالث يتزين بالخواتم؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب ما جاء في خاتم الحديد قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن حباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلام المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في خاتم الحديد نعم. باب في خاتم الحديد أي في حكم اتحاده. و وقد أورد أبو داود الحديث في ذلك وقد جاءت أو ثبت منها أو ثبت بعضها في عدم لبس الحديد وأن ذلك لا يجوز وكونه من حلية أهل النار فلا يجوز لبسه وقد أورد أبو داود حديث بريدة بن حصيب الاسلمي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه خاتم من شبه فقال إني أجد
0: ما لي أجد منك ريح الأصنام
1: ما لي أجد منك ريح الأصنام ما لي, ما لي أجد منك ريح الأصنام والشبه قيل إنه نحاس وهو يشبه الحديد إلا أن لونه يختلف عن لون الحديد يكون أصفر وتتخذ منها الاصنام و قال ما لي اجد منك ريح الاصنام وكان هذا فيه اشاره الى يعني عدم اتخاذ يعني مثل ذلك لان الاصنام تتخذ من هذا ثم جاء وعليه خاتم من حديد نعم خاتم من حديد قال حليه اهل النار قال ما ارى عليك حليه
0: اهل ما لي ارى عليك حليه اهل النار, ما لي أرى
1: عليك حلية أهل النار. قال قال فماذا قال فماذا؟
0: قال من أي شيء نتخذه يا رسول الله؟
1: قال من أي شيء نتخذه؟ يعني لما أنكر عليه النح... النحاس وأنكر عليه الحديد. قال من أي شيء نتخذه؟ قال يتخذه من فضة اتخذه من فضة ولا تتمه مثقالا يعني قلل يعني ولا تجعله كبيرا أو تتوسع فيه أو تبالغ فيه وإنما يعني يكون على قدر الحاجه بدون توسع بدون توسع ففيه بيان ان الفضه يعني يتختم بها وقد جاءت الاحاديث الكثيره يعني في ذلك وسبق ان نرى جمله منها وان النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه كان من فضه وانه توفي وهو في يده ثم اخذ ثم صار في يده بكر ثم يد عمر ثم يد عثمان وفي أثناء خلافته سقط من يده في بئر فاتخاذ الخاتم من الفضة ثبتت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحديد فإنه قد جاء ما يدل على النهي عنه ومنه هذا الحديث وأحاديث أخرى وبعض أهل العلم قال أنه يجوز اتخاذ الخاتم من الحديد ويستدلون على ذلك بقصة الواهبة والرجل الذي قال زوجنيها يا رسول الله فبحث فطلب منه أن يبحث عن مهر فلم يجد شيئا ثم قال له التمس ولو خاتما من حديد قالوا فهذا يدل على أن اتخاذ الخاتم من الحديد أنه سائغ والحديث لا يدل على الاتخاذ لأنه فرق بين أن يتملك وبين أن يلبس والمقصود من ذلك هو التملك ولا يلزم أن يكون تملك ذلك للبسه وعلى هذا فالقول بعدم جواز اتخاذ الخاتم الحديد هو الأبهر نعم
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقة اخرجه له اصحاب كتب السنن النسائي
0: ومحمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه محمد
1: بن عبد العزيز بن ابي رزمه هو هو
0: سيف اخرجه البخاري واصحاب السنن
1: ثقة اخرجه البخاري واصحاب السنن
0: عن زيد بن الحباب عن زيد بن الحباب وهو صادوق خدي البخاري في جزء القراءه واسمه اصحاب
1: الحديث البخاري في جزء القراءه واسمه اصحاب السنن
0: عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي عن
1: عبد الله بن مسلم السلمي المروزي وهو صادوق يهم يهم اخرجه له
0: ابو داود والترمذي والنسائي
1: ابو داود والترمذي والنسائي
0: انا عبد الله بن بريده
1: انا عبد الله بن بريده بن الحصيب على سلامه وثقه اخرجه اصحاب كتب السته عن ابي برده بن حصيب رضي الله تعالى عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خاتم من شبه <تصفيق> الشبه.
1: الشبه قيل انه من النحاس
0: الان احس الله اليك الاكسسوارات النسائيه التي تستخدم من هذا النوع من النحاس هل يجوز للمرأة أن تلبسها؟
1: لا يجوز للنساء ولا للرجال لبس الحديد؟ مو بحديد؟ اللي هو هذا النحاس. النحاس. الذي هو لونه أصفر. هو نوع من الحديد يعني لونه أصفر يقال له نحاس. يعني في صلابة وفي قوة.
0: فالنهي للرجال والنساء؟ نعم. كثرة الأسئلة عن موضوع الساعة. يقول الأخ مثلا هل يجوز لبس الرجل للساعة من حديد أو الساعة التي فيها شيء من حديد يتزين بها
1: أولا الساعة يعني لا يتزين بها ولا تتخذ للزينة الرجل يتخذها لمعرفة الوقت ما يتخذ للزينة تزين للنساء يتزين بأنواع الأنواع التي يتجمل بها و وأما الرجل كله أن يلبس الساعه هو ان الساعه يعني ما هي ما اتخذت من اجل الحديد وانما من اجل انها ساعه وكونها يعني ساعه يعني لا من الحديد فيها صناعه الساعه لابد من الحديد فليس يعني ما ما لبس الحديد وما تزين بالحديد وما تجمل بالحديد ولكنه اتخذ ساعه وقد يعني بعض اجزائها صنع من الحديد بعض اجزائها صنع من الحديد فهو لا يقال أنه تحلى بحديد وتجمل بحديد وإنما لبسها من أجل سهولة الاطلاع عليها لمعرفة الأوقات
0: المواد الأخرى مثل الآن الألمنيوم
1: والله الشيء الذي هو حديد أو يعني معناه معناه الحديد ولو كان انه لون يختلف عن لون الحديد بان جعل الوانا اخرى يعني يبدو انه للباب واحد.
0: لان هذا الاخ يقول ما هي المعادن التي ورد النهي عن لبسها؟ الحديث عندنا الان الشبه الحديد
1: الحديد والذهب والشبه الحديد والذهب والشبه يعني هو, هو من جبلة الحديد لانه يعني نوع خاص.
0: لكن الان نسخه في ندخل فيه الألمنيوم والبلاتين والله
1: المواد ما ندري عنها كيف تكون لكن الألمنيوم يعني ما أدري عن نادته ولكن الذي يبدو أنه يعني أنها شبيه بالحديد
0: <تصفيق> الإسناد
1: الإسناد آه الألباني ضعفه وقال لصدري في شواهد أو لأوله شواهد أو شاهد الذي هو ما يتعلق بالحديث والشبه وإنما الكلام على الذي في الآخر أنه يعني لا يتمه مثقالا لأنه ورد يعني ما يدل على أن يعني أنه لا بأس من من التوسع في ذلك لأنه جاء وأما الفضة فلعبوا بها يعني معناه يتوسع فيها يعني فهذا يخالف يعني هذا المقدار الذي جاء فيه في معنى أنه لا يتمه ولعل ذلك انه يحمل يعني اذا صح على الاشاره الى القناعه والى عدم التوسع وعدم المبالغه نعم
0: يعني الشيخ ضعفه لهذه الجمله بس
1: هو ضعفه في المشكاة وقال ولصدره شاهد <تصفيق>
0: و... واما في ضعيف سنبدأ بدو ضعفه كاملا نعم قال ضعيف قال ولم يقل ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقل الحسن السلمي المروزي
1: يعني هذا إشارة إلى يعني ما يعني ما أتى عن طريق شيخيه محمد بن
0: محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه محمد بن عبد العزيز بن
1: ابي رزمه لم يقل لم يقل عبد الله بن محمد يعني لم ينسبه يعني لم ينسب لم يذكر اسم أبيه وقال وذكر نسبته يعني قال عبد الله السلمي المروزي او سلمي المروزي وما ذكر اسم أبيه وأما الشيخ الثاني الذي هو
0: الحسن بن علي
1: الحسن بن علي فقال عبد الله بن محمد ولم يذكر النسبة ذكر اسم أبيه ولم يذكر النسبه. هذا هو الفرق بين رواية آه شيخ أبي داود أحدهما قال عبد الله محمد ولم يقل السلامي المروزي والثاني قال عبد الله المروزي السلمي المروزي السلامي ولم يذكر عبد ال... آه اسم أبيه <تصفيق>
0: قال حدثنا ابن المسنة وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهل بن حماد ابو عتاب قال حدثنا ابو مكين نوح بن ربيعه قال حدثني اياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل امه ابو ذباب عن جده رضي الله عنه انه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه واله وسلم من حديد ملوي عليه فضه، قال فربما كان في يدي، قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ثم ورد ابو داود حديث معيقيب آه رضي الله عنه انه كان على خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه انه هو الذي يعني يكون مسؤول عنه. وكانه مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون معه الخاتم يعني يتولى حفظه والمناولته اياه وهو المسؤول يعني عن عن حفظه واعطائه اياه للختم به عندما يحتاج الى الى ختم يعني انه كان عليه وقال انه كان من فضه من حديد ملوين عليه فضه ملون عليه فضه يعني ليس يعني حديدا خالصا وانما هو آه حديد معه فضه يعني ليس حديدا خالصا وكان في يده او ربما كان في يده الذي هو المعيقيب يعني انه يكون في يده لأنه هو الذي يتولى حفظه ومناولته اياه يعني ربما كان في يده
0: وكان المعيقيب نعم فربما كان في يدي قال وكان المعيقب على خاتم النبي صلى الله عليه
1: وسلم وهذا بيان يعني كون ربما كان في خاتم يدي في, في يدي انه كان هو الذي على كان على خاتمه يعني الذي كان مسؤولا على خاتمه ومسؤولا عن حفظه ولهذا يكون في يده ولهذا يكون في بعض الاحيان في يده واحيانا نولف الرسول صلى الله عليه وسلم فيلبسه فيكون في يده صلى الله عليه وسلم والحديث يعني يتعلق بالحديد ولكن ليس حديدا خالصا والحديث ضعفه الالباني ولكن مع مع صحته يعني يحمل على انه اما يكون قبل النهي قبل التحريم او انه لم يكن حديدا خالصا والنهي انما جاء في الحديث الخالص وعلى كل حال اجتناب الحديد هو ال- ال- الذي دل عليه الدليل وانصح هذا الحديث ويحمل على هذا على أحد هذين المحملين إما أنه لم يكن خالصا والنهي إنما جاء الخالص أو أنه كان قبل النهي عن لبس الحديث ها.
0: قال حدثنا ابن المثنى
1: ابن المثنى محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة خرج إلى أصحاب ستة هو شيخ إلى أصحاب ستة
0: وزياد بن يحيى زياد بن
1: يحيى ثقة أخرج له
0: أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة والحسن بن علي الحسن بن
1: علي الحلواني مرة ذكره
0: عن سهل بن حماد أبو عتاب
1: عن سهل بن حماد أبو عتاب وهو صديق
0: أخرج له مسلم وأصحاب السنة أخرج
1: مسلم وأصحاب السنة
0: عن أبي مكين نوح بن ربيعة
1: عن أبي مكين نوح بن ربيعة وهو صديق أخرج له
0: أبو داوود والنسائي بن ماجة أبو
1: داوود النسائي بن ماجة
0: عن اياس بن الحارث بن المعيقيب عن
1: اياس بن الحارث بن المعيقيب وهو صديق
0: خرج ابو داوود النسائي
1: الصديق ابو داوود النسائي عن جده عن جده معيقيب وهو صحابي اخرج له ابو داوود اصحاب الكتب اخرج له اصحاب الكتب نعم كلهم
2: م. ها <تصفيق>
0: معيقيف بقاف آخر موحد مصغر ابن أبي فاطمة الدوسي حليف بني عبد الأشهل من السابقين الأولين هاجر الهجرتين وشهد المشاهد وولي بيت المال لعمر ومات في خلافة عثمان أو علي عين
1: أخرج له الجماعة ما أدري وش شيء التضعيف يعني عند الشيخ الألباني رحمه الله
0: هذا هو الذي سقط منه الخاتم ويسقط فيه في البئر سقط من عثمان قال ورد في فتح الباري أن معيقيب هذا هو الذي سقط منه الخاتم في عهد عثمان أي لم يسقط من عثمان مباشرة فكيف ينسب السقوط إلى عثمان رضي الله عنه
1: نقول هذا
0: قال حافظ في الفتح يقول هذا ورد في الفتح ها. ان معيقيب هذا هو الذي سقط منه الخاتم في عهد عثمان رضي الله عنه
1: ما اجيه يقول سقط من عثمان اقول لحدي اللي راح سقط من عثمان
2: <تصفيق>
0: يقول الاخ ان الشيخ الالباني في اداب الزفاف استدل بحديث معيقيب على انه صحيح ونقل على ابن حجر أنه يرى أن المنهي عنه هو الحديد الصرف
1: م- إذا كان لفعله في, في السنة في بالي أنه لا
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القسية والميثرة
1: ونهاني,
0: ونهاني, ونهاني عن القسية لا لا أولا ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه السبابة والوسطى شك عاصم ونهاني عن القسية والميثرة قال أبو بردة قلنا لعلي ما القسية قال ثياب تأتي من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن
1: ثم ورد الحديث علي رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال له قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدايه هدايه الطريق وبالسداد سداد السهم ومعنى ذلك ان الانسان عندما يقول اللهم اهدني يتذكر ويخطر على باله هدايه الطريق الحسي الذي هو الجادة والذي يسلكه الإنسان ولا يحيد عنه ليسلم من الأضرار ومن أن يتيه ويضيع لأنه إذا مسك الجادة وصل إلى الغاية بخلاف ما إذا خرج عنها فإنه عرضة للضياع فكذلك الهداية المعنوية التي هي الهداية للحق والسراط المستقيم يربطها بالهداية الحسية التي هي هداية الطريق وذلك أنه لا يسلم من آفات الطريق ومن الضياع إذا كان مسافرا إلا إذا مسك الطريق الطريق الحسي وكذلك مسك الطريق المعنوي فإن فيه السلامة كما أن الطريق الحسي مسكه فيه السلامة فالطريق المعنوي مسكه فيه السلامة وذكر هداية الطريق ربط المعقول بالمحسوس أو المعني بالمعنوي المعنوي بالمحسوس ما كان معنويا بما هو حسي لأن ذلك يكون أمكن ويعني أمكن في الفهم والإدراك ولهذا يأتي تشبيه المعاني بمحسوسات ليكون ذلك اوقع وليكون ذلك امكن وهذا من هذا القبيل فهناك هدايه حسيه وهي هدايه الطريق ومسك الجاده وعدم الانحراف عنها يملكا او يسرا لئلا يحصل الضياع وهداية معنوية هداية الصراط المستقيم والخروج من الظلمات إلى النور وقد جاء في حديث الهجرة كلام أبي بكر رضي الله عنه لما كان راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر معروفا عند كثير من الناس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه كل أحد فكان بعض الناس الذين يلتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معه يقول يا أبا بكر من من هذا الذي معك فكان يقول هذا هادي يهدين الطريق هذا هادي يهدين الطريق هو يريد هادي يهديه الطريق المستقيم وغيره يفهم أنه دليل يعرف الطرق ويعرف الدروب وانه يعني خبير بالارض فيفهم هذا وهذا يسمى تورية لان المتحدث والمتكلم ياتي بلفظ يريد منه شيئا والسامع يفهم شيئا اخر فيكون صادقا فيكون صادقا ولهذا يعني جاء ان في لمن لمندوحه عن الكذب ان في لمن دوحة عن الكذب وقد جاء كثيرا في السنه استعمال المعريض يعني في في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام اصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن ذلك قصه ام سليم لما مات ابنها وقد جاء ابو طلحه وكان يعلم انه مريض وقد مات وخرجت روحه فلم تخبره حتى قدمت له العشاء وحتى آآ 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 نامت معه وحصل يعني اللقاء بينهما ثم بعد ذلك اخبرته ولكنه لما سالها قالت لقد سك سكن نفسه وهدأ نفسه وقد استرعى هدأ نفسه هو يفهم انه يعني بدل ما يكون ثائر النفس بسبب المرض وأنه هدأ نفسه وهي تريد انه مات تقصد انه مات يعني ما عنده تنفس سكن نفسه واستراح يعني ما عنده حركه وهو يفهم انه استراح من المرض ومن يعني التعب او النصب الذي فيه فهذا حديث ابي هريره رضي هو من هذا القبيل فقوله فهو يقول اه اذكر بهدايه الهدايه هدايه الطريق يعني اربط بين المحسوس والمعنوي لان ربط المحسوس بالمعنوي بالمحسوس يعني يثبته ويجعله اوقع في النفس واثبت في النفس لانه مبني على قياس قياس على شيء على, على شيء مشاهد معين. واذكر بالسداد سداد السهم يعني كون الذي يرمي يسدد السهم على الرميه بحيث انه يعني آه يوجهه الى تلك الرميه لا يتحرك يعني آه لا لا يمنة ولا حتى يصيب الهدف. فكذلك الانسان الذي يكون على يعني سداد وعلى اتجاه على شيء معين وملازمه لشيء معين يعني يربط بين المعنى الحسي والمعنى الوي فيكون ذلك أثبة نفسه واوقع في نفسه نعم
0: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدايه هدايه الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم نعم قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة ونهاني والوسطى
1: ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه يعني في السبابة والوسطى نهاني أن أضع الخاتم في هذه أو هذه أي السبابة والوسطى نعم
0: شك عاصم قال ونهاني عن القسية والميسرة.
1: شك عاصم يعني الذي شك في هذه أو هذه هو عاصم وهو احد الرواة
0: عاصم بن ونهاني عن
1: القسيه والميثره ونهاني عن هي لباس يعتابه من الشام ومصر كان مضلعا في يعني في خطوط عريضه ويعني يشبه الاثرج يعني اما في شكله او في تجاعيده لان الاثرج يعني ليس املس وليس متساوي وانما فيه نتوء بروز ودخول فيعني يكون يشبهه يعني ذلك اللباس يشبهه يعني الأترج نعم هو
0: ل- ل- ليش يعني هو فيش حرير ولا شيء من هذا وجه النهي يعني عنه لعله يعني
1: لعله أنه عليه يكون مضلع يعني سبق سبقا مرة بنا يعني شيء من هذا مضلع بالحرير وكذا نعم
0: والميثرة <تصفيق> الميثره شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن
1: والميثره شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن لوضعه على الركاب وعلى الفرس يعني سرج الفرس يعني يكون لينا ويكون من حرير يعني يكون لينا ويكون من حرير وسبق المر بنا يعني عدد من الحديث التي فيها ذكر المياثر التي فيها ذكر المياثر والمياثر جمع ميثره
0: نعم قال حدثنا مسدد
1: الحديث أو في باب الحديد يعني هذا ما فيه يعني شيء يتعلق بالترجمة لان يعني ما فيه إلا بيان الأصابع التي يعني ينهى عن التختم فيها وليس فيه ذكر الحديد
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد المسرهد البصري ثقة أخي البخاري وأبو داود وتلمدي والنسائي
0: عن بشر بن المفضل
1: بشر بن المفضل ثقه أخرجه اصحاب كتب السته.
0: عن عاصم بن كليب
1: عن عاصم بن كليب وهو صدوق اخرجه البخاري.
0: تعليقا ومسلم واصحاب السنه. تعليقا
1: ومسلم واصحاب السنه. عن ابي عن ابي برده عن ابي برده ابن ابي موسى الاشعري وهو ثقه, ثقة أخرجه اصحاب كتب السته. عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين والمهديين. صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة
0: يقول الاخ ما هي الاصابع التي يجوز التقدم بها؟
1: المعروف ان التقدم يكون بالخنصر والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني خاتمه في 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 خنصره يعني جاء في بعض الاحاديث اليسرى وجاء في بعضها في اليمنى
0: يبقى البنصر
1: الخنصر والبنصر، البنصر يعني هو الذي بجوار الخنصر ما اعرف يعني ما اعرف يعني شيء ما اعرف فيه شيء ولكن
0: والابهام الاصل
1: هو نعم وكذلك الابهام يعني ما ما اعلم يعني شيء يعني ما ما اعلم آه شيء من النصوص في هذا لكن معروف ان التختم يكون بالخنصر
0: الاخوان يسالون عن المرأة يجوز لها تلبس في اي اصبع ولا نعم نعم يجوز لها يعني
1: ذكر هذا في عون المعبود وكذا انه اجمع العلماء على ان المراه تلبس يعني في جميع اصابعها اظن يعني في عون معبود او في التعليق نعم
2: نعم عن النووي شو يقول
0: قال اجمع المسلمون ان السنه جعل خاتم الرجل في الخنصر واما المراه فلا اتخذتم في الاصابع كلها
2: همم <تصفيق> <تصفيق>
0: النهي يقول الاخ ما حكم التختم مع السبابه او الوسطى؟
1: والله هو هو الحديث هذا جاء يعني فيه
0: كيف؟
1: اقول الحديث هذا جاء فيه انه لا يتختم لا بهذا ولا بهذا
0: هو يسال عن هذا النهي على ماذا يُحمل؟
1: ايه <تصفيق>
0: ما (تصفيق) ادري ابن ماجه يقول اخرج الحديث هذا في اللباس باب التختم بالإبهام الحديث هذا الأخير حديث علي آه.
1: في شيء يتعلق بالإبهام؟
0: لا بس يعني لعله بالفهم بالمفهوم يعني من ناحية الفهم لما يعني منحه آه. آه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار قال حدثنا أحمد بن. يعني بنو.
1: التختم في الإبهام يعني أقول شيء غريب يعني ما غير يعني غير معروف ولا
0: مالوف قال باب ما جاء في التختم في اليمين او اليسار قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن ابي نمر عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال شريك واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتختم في يمينه
1: ثم رد ابو داود رحمه الله باب ما جاء في التختم في اليمين او الشمال أي هل التختم يكون باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ وقد وردت أحاديث يعني في ذلك وصحة الأحاديث في هذا وفي هذا في اليمين وفي الشمال وقد قال النووي أنه أجمع العلماء على جواز التختم باليمين أو الشمال وإنما الخلاف أيهما أفضل وأيهما أولى هل يكون باليمين أو يكون بالشمال قال ان المالكيه عندهم الافضل الشمال وعند اصحابنا اي الشافعيه في اليمين. وعلى كل الامر في ذلك واسع، ما دام ثبتت السنه في هذا وفي هذا فسواء تختم باليمين او بالشمال. وقد اورد ابو داوود حديث حديث علي حديث علي بن أبن ابي طالب نعم حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال آه
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه كان يتختم في يمينه يعني انه يجعل خاتمه في يمينه اي في الخنصر وهذا يدل على التختم باليمين وثبوت التختم به من فعل النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا احمد بن صالح
1: احمد بن صالح المصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود والكلمه في الشمال عن ابن وهب عن ابو عبد الله بن وائل ثقة أخرج له أصحاب الستة.
0: عن سليمان بن بلال
1: سليمان بن بلال ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: عن شريك بن أبي نمر شريك
1: بن عبد الله بن أبي نمر وهو ثقة وهو صدوقٌ يخطئ يخطئ صدوقٌ يخطئ أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي فقد أخرج له الشمائل. إلا الترمذي فقد أخرج له الشمائل. وهو الذي روى حديث الحديث عند البخاري الذي يتعلق بالإسراء والمعراج والذي فيه أوهام كثيرة وكلها نسبوها إلى شريك وهي غير ثابتة وغير صحيحة ذكرها من كثير في تفسيره في أول سورة الإسراء وكذلك ذكرها يعني بعض العلم يعني وقالوا أنها من أوهام شريك وهذا من من على البخاري البخاري في صحيحة حديث الإسراء الذي من رواد شريك وفيه اوهام و وكلها يعني الاوهام يعني الحمل فيها على شريك الاوهام الذي فيه الحمل فيها على شريك بن عبد الله بن امير هذا لانها من اوهامه والحافظ بن حجر لما يعني اجاب عن الاحاديث في فتح الباري في مقدمه الفتح وكان هذا من من جمله الاشياء التي الأشياء اليسيرة اللي ما كان جواب عليها واضح لأن كثيرا من من على البخاري الإجابة عنها سهلة والحق مع البخاري وليس على من اعترض عليه والذي ما عنه جواب في غاية النذرة وهذا من وهذا من وأما مسلم رحمه الله فإنه روى حديث شريك ولكنه ما ذكر لفظه لأنه ذكره من رواية محمد بن سيرين عن أنس و ثم رواه من رواية شريك ولم يسق لفظه بل قال فزاد ونقص وقدم وأخر فزاد ونقص وقدم وأخر لأنه ما ساق لفظه وإنما ساق لفظ محمد بن سيرين فالبخاري هو الذي ساق لفظه وفيه أوهام يعني جعلوها من شريك بن عبد الله بن أبي نمر وشريك بن عبد الله بن أبي نمر متفق مع شريك بن عبد الله القاضي النخعي الكوفي في اسمه واسم أبيه إلا أن هذاك مشهور بأنه القاضي وهذا مشهور بأنه بن أبي نمر وكلهم من تلقى اسمه واسم أبيه فهو من ما يقال له المتفق المتفق والمفترق أنت اتفق أسماء الروات وأسماء أبائهم وتختلف أشخاصهم وتختلف أشخاصهم و ولا يلتبس الأمر فيهما لأن طبقتهم متباعدة لأن طبقة هذا في طبقة التابعين وأما ذاك في طبقة متأخرة من طبقة شيوخ أبي داود أو شيوخ شوخه وأما هذا من طبقة التابعين يروي عن الصحابة الذي هو شريك ابن عبد الله بن أبي نمر.
0: عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين
1: ابراهيم بن عبد الله بن حنين ثقه اخرج له اصحاب السته عن ابي عن ابي وهو عبد, عبد الله, الله بن
0: حنين بن... ثقه اخرج له اصحاب وهو
1: ثقه السته عن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد ورد ذكره
0: قال شريك واخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم ثم ذكر
1: طريقا اخرى عن شريك ولكنها مرسله عن ابي بكر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه في يمينه كان يتختم في يمينه فالأولى متصلة والثانية مرسلة ها.
0: قال حدثنا نصر بن علي قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه
1: ثم أورد أبو داوود حديث
0: ابن عمر حديث
1: ابن عمر أن النبي كان يتختم في يساره وكان فصه في داخل كثه يعني الذي فيه النقش والكتابة يكون من الداخل وكان في شماله وهذا يدل على أن التختم يكون في الشمال وهذا يعني مضاف إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بين ما جاء في اليمين وما جاء في الشمال بأنه يكون أحيانا كذا وأحيانا كذا يعني بال بال يعني اشاره الى
2: انه يكون احيانا كذا واحيانا
1: كذا والالباني قال انه شاذ وان يعني مع ان المحفوظ هو كونه باليمين وما جاء في اليمين ولكن يعني اتخذتهم بالشمال ثابت وهذا الطريق طريق يعني مستقيم وهناك حديث اخرى جاءت من غير هذا الطريق ومنها حديث في مسلم وأنه كان في يساره عن أنس رضي الله عنه ذكر عن المعبود وإذا حديث آخر عند النسائي كلها تدل على أن التختم كان بالشمال شوف الحديث الذي عند مسلم عند النسائي في الحاشية وكذلك في عام المعودة وقال مسلم
0: في صحيحه من حديث ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى
1: أنا أريد أن أستدرك يعني على الحديث الذي ذكرته البخاري أورده حديث اليسرى من طريق ثابت عن ثابت عن أنس وهو عن محمد بن سيرين أنا قد عن محمد بن سيرين ويعني مسلم ذكره عن محمد بن سيرين ثم حال بعن شف شس... عن, ش... عن طريق ثابت ثم ذكر طريق شريك وحال على رواية ثابت إذن أسلم الوناني وليس محمد بن سيرين
0: اللي في صحيح مسلم أن عن أنس كان كان نعم. في خنصر في يدي
1: نعم. كان في خنصر اليسرى وفي حديث آخر ايضا عند النسائي.
0: الترمذي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه، قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما.
1: هذا لكن في حديث عند النسائي.
0: النسائي من حديث أنس قتاد عن أنس قال: كأني أنظر إلى بياض خاتم النعي في إصبعه اليسرى. ورجال إسنادي محتج بهم. فالصحيح في الصحيح.
1: كل ولهذا كما قال يعني النووي أجمع العلماء على جواز التختم في اليمين والشمال، وإنما الخلاف في أيهما أفضل. لا.
2: قال
0: <تصفيق> الخلاف في ما افضل؟
1: ايهما اولى هذا باليمين ولا بالشمال؟
0: ما يحتج بحديث عائشه كان يعجبه التيامن؟
1: لا التيامن هذا في الغالب في البدء. يبدا بال... اذا توفى يبدا باليمين واذا ترجل يبدا باليمين واذا انتعى يبدا باليمين. فهذا هو المقصود به يعني الحديث يعني يبدا باليمين. واما هذا ما في بدء. لان اما في هذا واما في هذا. ولكن يحمل على اساس ان ما جاء وكل منهما ثابت يحمل الان انه احيانا يكون في اليمين واحيانا يكون في الشمال. مو ثابت انه يكون في يد واحده.
0: قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي ابن نصر بن علي
1: الجهضمي وهو ثقة اخرجه اصحاب الستة وهو ممن وافق اسمه اسم جده واسم ابيه اسم ابي جده. يعني الذي هو نصر بن علي ابن نصر بن علي اسمه يوافق جده وجده وابوه يوافق جد ابيه عن أبي وهذا من الاسماء التي تتكرر يعني اسماء تدور يعني هذا يسمي على ابوه وهذا يسمي على ابوه وهكذا فيصير يعني اسمين يتعاقبان وكثيرا موجود في هذا الزمان يعني هذه التسميه يعني ال كل واحد يسمي باسم أبيه وكل واحد يسمي باسم هذا فيصير اسمين يتعاقبان اسمان يتعاقبان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان, فلان فت... يمكن تجد يعني عشرة أسماء أو ثمانية أسماء كلها يعني بالتعاقب الناس
0: يرونه أنه من البر له وجه
1: والله ما ما أعلم له وجه أقول ما أعلم له وجه أنه من البر يعني عشان يذكر ابوه ما يذكر ابوه الا الا بتسمية ابنه يقول يذكره بدون ما يذكر ابنه او بدون ما يسميه ابنه. آه
0: قلنا عن أبي نصر بن علي عن ابيه
1: ابوه آه علي بن نصر مم. ابن علي هو ثقه اخرج اصحاب كتب السته
0: عن عبد العزيز بن ابي رواد عن عبد بن ابي رواد وهو صدوق ربما
1: وهم أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن عن نافع عن نافع وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو الجليل أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: يقول الأخونا مع أن الألباني رحمه الله قال فيه أنه شاد لكنه رجع في مختصر الشمائل صفحة 62 وفي الإرواء في الجزء التاسع فقال يجوز الأمران اليمين والشمال
2: <تصفيق>
0: <تصفيق> قال, قال أبو داود قال ابن اسحاق واسامه يعني ابن زيد عن نافع باسناده في يمينه
1: ابو داود آه قال ابو داود قال ابن اسحاق
0: نعم واسامه يعني ابن زيد عن نافع باسناده في يمينه
1: يعني هل طريق اخرى طريق اخرى عن عن شيخين عن شخصين يروون عن نافع وقالوا يمينه بدل شماله يمينه يعني بدل شماله نعم
0: قال ابو داود قال ابن اسحاق
1: ابن اسحاق صدوق اخرج عليه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه واسامه بن زيد الليثي ثقه صدوق يهم صدوق يهم اخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه
1: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب
0: السنه عن نافع باسناده عن
1: نافع باسناده مرة ذكره
0: الاخوان يقول اختلفنا في الخنصر والبنصر ايهما هما فنرجو من الشيخ ان يعني يشير باصابعه.
1: الخنصر الخنصر هو الاصبع الصغير اصغر الاصابع والبنصر هو الذي يليه والوسطى ثم السبابه ثم الابهام وانا ذكرت يعني في الدرس المضى عندما يعني جاء تقليم الاظفار ان ان بعض الفقهاء يقول انه يخالف عندما يقص اظفاره ففي ففي اليد اليمنى يبدا بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم يرجع الى البنصر ثم يختم بالسبابه وترتيب الحروف خوادس خوادس الخال الخنصر وهي اثار الاصابع ثم بعدها الواو للوسطى وتجاوز السبابه البنصر ثم الالف للابهام ثم يرجع الى البنصر ثم يختم بالسبابه خوابس فالخا هي هي الاولى يعني الانسان يعني كلمه خوابس هذه الخا هي الاولى واليسرى او خسب او خسب يعني يبدا بالابهام يعني عكس اليمنى يبدا بالابهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم يرجع للسبابه ثم يختم بالبنصر و وشرح درطي او خسب او حسب فالخنصر هو الاصبع الصغير والبنصر الذي يليه ثم الوسطى ثم السبابه ثم البنها
0: قال حدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر <تصفيق> ويقولون
1: في المثل تعقد عليه الخناصر يعني الشيء الذي يعني يعني يهتم به ويظهر به ولا يفرط فيه يقول تعقد عليه الخناصر يعني لشده ومسكه
0: ها. قال حدثنا هناد عن عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس خاتمه في يده اليسرى
1: ثم ورد هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يلبس خاتمه بيده اليسرى نعم
0: قال حدثنا هناد
1: هناد بن السري ابو السري ثقه اخرج هذا البخاري في حلقيها في العباد ومسلم واصحاب السنن
0: عن عبد <تصفيق>
1: عن عبد بن سليمان وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري المصغر ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
0: عن نافع عن ابن,
2: <تصفيق> عن نافع عن
1: ابن عمر وقد مر ذكرهم